0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar M-Podcast. Este es el episodio número 12 con Francis Achinelli y Esteban de la Torre. Este, es, este episodio es bien interesante ya que hablamos tres emprendedores sobre el tema del emprendimiento aquí en Guatemala, cuáles son los obstáculos, cuáles son los desafíos que uno pasa al momento que quiere empezar. Ellos actualmente pues tienen una empresa que se está desarrollando de la parte de la Big Data, eh, los desafíos que ellos tienen de que no mucha gente conoce sobre este tema. Entonces ellos están poniendo pues la el reto de educar a la gente el tema de la Big Data entonces eh, escúchenlo eh, creo que les puede servir a las personas que están empezando un negocio ya que pues los tres comentamos de nuestras experiencias y pues cómo podemos salir de ellas para que no, no, los, no, no lo cometan ustedes entonces muchas gracias y espero que les guste Hola a todos ya estamos grabando Francis y Esteban eh, muchas gracias por estar acá eh, vamos a tocar el tema ahorita del emprendimiento, de lo que están haciendo ustedes con la Big Data. ¿Cuál es su estrategia a largo plazo? Entonces, por favor, preséntense y así ampliamos el tema de la parte de la educación del Big Data y también la parte de los desafíos que encontramos nosotros los emprendedores en el camino de desarrollar una, un producto o una idea.
1: Sí, bueno, no, qué anda. Eh, gracias de todo por invitarnos primero. Mi nombre es Francis Sanchimelli, por si no me conocían. Por ahí, saludos de acá eh, Sí, visión a largo plazo, hay muchas visiones creo yo, no tengo una visión personal única
2: Y ahorita estamos ya en un par de proyectos que seguro vamos a empezar a hablar Y aquí andamos con el socio Sí, qué onda mucha, eh, mi nombre es Esteban de la Torre y sí pues aquí estamos tratando de crear una cultura Más que educación es una cultura y pues... Gracias por invitarnos para poderte contar un poquito acerca de eso. Va, Cuénteme, ¿y qué es lo que está tratando de hacer ahorita
0: con el Big Data?
1: Uy, qué bueno. <risa> con el Big Data, eh, pues la verdad que estamos tratando de meterlo en Guate como, como una parte esencial del, del crecimiento del país. Eh, tuvimos un, una conferencia hace poco en la que lo que hacíamos era una invitación a, a los jóvenes en sí y, y a la gente a, a empezar a enterarse como un tema de curiosidad porque a veces lo que nos falta es enterarnos de las cosas nos pasan enfrente y estamos en un mundo donde la información está ahí, disponible y así ni siquiera vamos a buscarla para saber qué es entonces invitamos a la gente a enterarse de lo que era Big Data, a que empezaran a, a empaparse el tema para conocer la definición del Big Data porque como hablábamos fuera del micrófono uh -huh. ¿qué es Big Data? no son servidores, <risa> no son cosas alienígenas ni, ni, ni chiles, nerds chiles, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? No, y, y Big Data tiene mil y de definiciones, algunas un poquito más técnicas que otras, pero en sí Big Data es toda esa información y grandes volúmenes de información que están disponibles para que las empecemos a utilizar para generar estrategias, para, para validar estrategias, para ver qué está pasando con, con nuestro negocio, con nuestros sueños. A veces queremos emprender, la Big Data nos podría ayudar a emprender mm -hmm. eh, y a raíz de la Big Data poder empezar a hacer mil y una aplicaciones, o sea, lo mencionamos en su momento, con mucho gusto ahí podemos en algún momento darles un listado de lo que hemos encontrado nosotros de casos de éxito, pero el Big Data, por ejemplo, el tema de medicina, es pues interesantísimo lo que están haciendo. O sea, hay un caso ahí que los invito a que lo busquen, no tengo el nombre ahorita en la mente, pero el CIO de una empresa famosa, su esposa tenía cáncer y se puso a raíz de Big Data a analizar 10.000 casos anteriores de ese mismo tipo de cáncer, del mismo de tratamiento, y a raíz del análisis de Big Data que pudo hacer, logró curar a su esposa, por pura información que estaba disponible, que tenía, que encontró y se puso de shoot a ver qué lograba hacer para complementar los estudios que estaban haciendo en el hospital. Entonces, la Big Data está presente en todos lados, vamos, o sea, medicina, temas comerciales análisis de ventas y lo que quieras hacer, ahí está la Big Data. Dr. Pepper tiene otro, otro caso famoso de Big Data en la que convirtieron en resumen a sus vendedores en analistas de negocio, como BI Specialist, en vez de hacer los simples vendedores. Uh -huh. En vez de mandarlos con su carpetita, con la clásica ruta de a quién visito, qué le voy a dejar, qué quiere hoy, empezaron a analizar la data de las ventas anteriores que tenían en sus propios sistemas uh -huh. Y empezaron a hacer modelos de predicción para poder saber a dónde tenían que ir en específico porque a esa ya le tocaba comprar y le iba a comprar. Interesante. Sufían en sus ventas, ¿no? o sea usar aplicaciones de Big Data, lo que se te ocurra. Uh
0: -huh. Y digamos, esa Big Data, ¿cómo funciona? o sea eh, Asumo que es por medio de redes sociales, es por medio de nuestras plataformas web que normalmente utilizamos como la de correo, uh -huh. ¿o cómo funciona? ¿De dónde obtienen esa información que, que ustedes obtienen
1: por medio de sus herramientas? Bueno, al final eh, el tema del software a veces se queda fuera porque el software hay bastantes para temas de análisis de Big Data. O sea, ya lo que entra ahí es tema de, de, de Business Analyst y Data Science y todo lo que viene detrás. Pero Big Data es todo lo que tenemos disponible desde lo que hay en Google, lo que hay en Facebook, lo que hay en redes sociales, lo que hay en web, lo que hay a mis propios crms dentro de las empresas, mm. los erps Toda esa información que puede ser a veces estructurada o no estructurada un dato datos estructurados son temas de bases de datos que vienen ordenadas uh -huh. que me están dando un valor en específico de algo pero Big Data o información no estructurada son videos, son fotos son uh -huh. todas esas cosas que igual están disponibles que igual si yo las analizo me están dando información o sea, ese es el concepto de Big Data en, en sí en general es todos los volúmenes grandes de información que están disponibles
0: ¿pero cómo puedes analizar una, una imagen o un video? o sea, eso Ahí, es una persona que lo hace es un sistema que analiza cómo funciona
1: Claro que menciono personas. <risa> eh, no, el tema de personas, al final siempre la persona es lo más importante uh -huh. Y es algo que queremos nosotros dejar claro en la parte de, de esta culturización Sin la persona, la big data igual no sería lo que es uh -huh. Pero, ¿qué funciona? Dependiendo del sistema ¿Qué quieres hacer? Hay sistemas de OCR que son para lectura y cosas que ya están ahí Hay sistemas que implementas, hasta propios desarrollos in-house Que hacen para poder empezar a, a leer imágenes, a leer texto, a leer de todo y extraer información cuando no es estructurada la información. Uh -huh. Entonces ya lo convertís estructurada. Entonces tenés una foto, hagamos el ejemplo, de algún documento antiguo o una foto de un producto, donde puedes leer el logo, donde puedes leer la fecha de caducidad, donde puedes leer el tema, el, el número de barras, información calórica y todo eso que traen ciertos productos. Normalmente en la, en la foto no la lograrás leer. Si vos tenés ya un sistema o un software que lo analice y te lo ordene, ya se convierte en un proceso de inteligencia. Entonces ya pasa de Big Data, la parte de Business Intelligence, a empezar a agarrar toda esa información que no está estructurada, estructurarla y empezar a generar parámetros y temas de, ya de análisis como tal para temas de estrategia.
2: ¿Y ustedes ahorita qué están haciendo con eso? O sea, ¿Cuál es su proyecto? Básicamente, tal vez yo adelantarme un poquito a contarte, eh, a mí me pasó un poquito en eso, nosotros estamos en ese proceso de poder educar a las personas a través, digamos... Del, del expertise que trae Francis, del tema de Big Data, el tema de digital, eh, a mí me vendió la idea. O sea, me dijo, existe Big Data. Uh -huh. Entonces, yo no la creía al principio. Yo decía, Big Data, ¿realmente para qué va a funcionar? Y sobre ese proceso, yo mismo me fui educando y fui creyendo en el producto y fui creyendo que hoy con la Big Data puede ser muchísimo. Uh -huh. Y sobre eso me tocó a mí educar a las personas que estaban cerca de mí porque tampoco creían sobre el tema de la Big Data. Y no sé si Francis lo mencionó, pero la Big Data en tema de estrategia... ...y en tema de uso a nivel mundial lleva apenas 2, 3 años uh -huh. de ver el valor real a la Big Data. Entonces lo que nosotros traemos sobre la Big Data y el análisis es eso... ...el análisis sobre la información que ahí existe. No nos inventamos nada, sino que sobre eso ya nosotros, las personas... ...las que trabajan con nosotros o las que van a estar alrededor nuestro poder hacer un análisis mucho más real mucho más concreto y sobre una plataforma mucho más sólida para que las empresas lo utilicen para el bien y no poder salir y decir voy para allá a ver si me va bien uh -huh. sino que vas para allá porque sabes que para allá uh -huh. tienes que ir entonces yo creo que yo también estoy dentro de ese proceso de, de encontrarle el valor, ya se lo encontré porque realmente yo soy el que lo vendo, yo soy el que lo trabajo yo soy el que lo analizo con Francis y con nuestro equipo pero sí nos, empezó a dar, sí nos empezamos a dar cuenta que teníamos que crear esa cultura de la big data y darle la importancia a la misma. Porque si no se la damos hoy como país realmente de que la debemos de utilizar, siempre vamos a quedar atrás. Mm, Guatemala no lo utiliza. Cuando ya lo están utilizando en otros países y lo están utilizando de una forma muy buena y con un valor bastante aceptable para poderlo trabajar y utilizarlo de las mismas empresas, como dice Francis, lo enganchan con sus CRMs, con sus RPs, con sus propias plataformas de Business Intelligence, porque es tan simple como decir que ahí lo tenés, y si no lo utilizas, alguien más lo va a utilizar por vos. Y ahorita ustedes están enfocados en algo más social, o
0: realmente es una estrategia para su empresa, porque lo que me están diciendo es de que está tratando de educar a la gente para que Guatemala no se quede atrás, pero realmente eso también es parte de la estrategia, o ahorita, pues ya vieron la oportunidad de realmente educar a las personas y que si esto sea algo bueno y beneficioso para, para nosotros no y
1: es sinceramente <risa> ambos dos Ajá. o sea no, no vamos a venir a, a mentirte era una parte en la que analizamos por experiencia pero la parte del ser humano nunca se pierde nada uh -huh. los robots sí porque necesitas tecnología. alguien que analice esa información a veces tenés la tecnología pero cuando vos no te topás con la experiencia del momento en específico no sé si funciona o no la tecnología uh -huh. eh y eso es lo que estamos haciendo o sea nos topamos con el tema te lo mencionamos también de que a veces los directores o la gente encargada de tomar las decisiones de, de poder empezar a tomar estos servicios de Big Data y utilizarla que existía no la conocían entonces el proceso de venta como empresa se está volviendo más tardado del, del usuario porque realmente aquí entre nosotros un no rotundo no venía porque como no hay conocimiento no venían no, no me interesa venían ah, qué interesante mandame una propuesta pero el proceso de venta o, o de cierre de venta uh -huh. se está volviendo una manera en la que decías, esto debería estarlo ya cerrando en un mes, uh -huh. esto está tardando tres. Pero por educación, o sea, porque todavía no sabe, porque no entiende lo que puede hacer y porque no tiene claro lo que puede hacer. Y les da miedo a
0: mucha gente que le ha miedo el cambio, ¿eh? y,
2: Les da... Pavor. Yo creo que pavor. Esa es la <ríe> sí. palabra realmente. Y como dice Francis, sí, es estrategia para el proceso de venta, ...porque no, no estamos vendiendo un lapicero... ...o sea, aquí está tu lapicero... ...y vas a ver que pinta y funciona... Uh -huh. ...y te van a dar las gracias... ...no que aquí sí, digamos, tienen que esperar... ...que se haga el análisis... ...que realmente se encuentra el reporte... ...y que realmente le encuentren el valor... ...y como dice Francis... Ah, ...buenísimo, gracias... ...o ah, gracias, volvemos a reunir... ...para saber un poquito más sobre eso... ...porque se interesan sobre lo que hoy, está o sea, uh -huh. sobre lo que hoy tenemos... ...y cómo les puede funcionar... ...entonces... Algunas personas que tienen, digamos, el conocimiento, digamos, de lo que hoy es el mundo digital, porque realmente nosotros estamos ya tirados bastante al mundo digital, dicen, tal vez sí me funciona, pero no le ven ese valor de lo que puede traer eso y tener un análisis bastante real.
1: Bueno, y tal
2: vez complementando
1: lo que está diciendo usted, aparte de si era uno o dos, vos dijimos sí. dos, sí. si era tema estratégico, es tema estratégico. De, de, de educar pero hemos encontrado como gente decimos un tema también de que es es muy útil para todos va a ser útil para todos los que mm -hmm. empiecen a utilizar no solo nosotros para poder vender productos y y servicios es para cualquiera creo que vos sos muy afín al tema de entrepreneurship de emprender y, y tus sueños por algo estamos aquí sentados con este podcast eh, pero la gente que quiere emprender o la gente de aquí para adelante creemos y estamos fielmente seguros que los que quieran hacer algo con negocios, con lo que sea, si están usando Big Data o empiezan a ponerle atención a la, a la información que está disponible que muchas veces es gratuita, Entonces, eso es lo interesante. En la mayoría de casos la información ahí está. es que no saben dónde jalarla, uh -huh. no saben cómo obtenerla y cómo analizarla. Van a tener resultados mucho más positivos, segurísimo. O sea, en temas de, de, de análisis de negocio, de saber si una idea es fiable, viable o no. Tal vez me estoy adelantando en, en, en la agenda, pero vas a poder entender con el tema de big data qué realmente está pidiendo la gente. Uh -huh. O sea, no es secreto pues, empresas grandes lo hacen. Aquí en Guatemala ya hay desde hace algunos años que nosotros tengamos conocimiento empresas con departamentos específicos de business intelligence que empezaron a verle luz a la big data. Son las corporaciones gigantes de, que tenemos en Guatemala, pero que si ellos les están poniendo atención es por algo. Uh
3: -huh
0: pero mira, esa información, digamos, para las empresas grandes que están buscando tal vez nuevos nichos de mercado o nuevas oportunidades, esa información, ¿dónde la sacan? O sea, ¿dónde está esa que no es como que tienen un CRM específico para eso, un rp sino que es, es general esa información? O saques que es del gobierno, o sea, desde la del Ministerio de Economía, de Finanzas, ¿cómo funciona?
1: Pues mira, yo creo, por lo que sé, porque ahí sí literalmente casi que, que nos vengan a decir, de aquí sacamos la info, no nos ha pasado, pero sabemos que mucho viene de estudios también que hay disponibles a nivel uh -huh. mundial. O sea, hay, hay empresas que se dedican a esto. La más famosa para el tema de recolección de datos es Nielsen, uh -huh. en la que todos tenemos top of mind. Uh -huh. Pero hay bases de datos de cualquier tipo de información disponible para poderla comprar. Y cuando ya empezas a hacer esa correlación con tus sistemas internos, como bien lo decís, con tus ERPs, con todo lo que está pasando, con hasta tus propias tablas de ventas. Uh -huh. O sea, tus ventas, tus entradas y salidas de tu gente en temas de recursos humanos. Te van a querer ver todo, todo lo que tenés que lo puedas volver una data, que lo puedas volver una tabla y decir, lo voy a estructurar de esta y de esta manera. Cuando ingresan, quién se enferma, por qué se enferma. Entonces te pueden empezar parámetros y tendencias hasta para el manejo de gente, Vamos. Es
0: que eso te quería preguntar, porque yo puedo, yo, puedo ser, yo puedo ser que tenga mi empresa, pero si yo no tengo bien, tal vez sistematizado, también no tengo un ERP o no tengo un CRM, ¿dónde saco esa información? A puro Excel. Ah, por Excel. Ajá. Y ustedes sí. hacen ese labor de llegar a la empresa... Mire, yo sé que tal vez usted no tiene RP... O no tiene CRM Pero, ¿cómo hago para...? O sea, no sé, tal vez...
1: Apoyarlos en esa etapa de la... Del, la verdad es que nosotros no lo hacemos. Uh -huh. O sea, esa, esa parte... Como decís, de estructurar datos... Y uh -huh. devolverles eso... Información... No lo hacemos... Porque sí, creo que necesitaríamos... <risa> sí. sí. <risa> no, y meterse a buscar esa Sí, y lo... es bien sensible. Peor, peor en países como nosotros nos hemos topado con que también hay un tema como no sabemos si es confianza si es temor o si es puramente egoísmo ¿o? de que a la gente no le gusta compartir porque le tienes que decir bueno, dame acceso a, ah, uh -huh, uh -huh. necesito que me enseñes tus ventas que me enseñes <risa> tus compras tus costos <risa> a que alguien se atreve y te diga ah, dale y eso sí, tú, dale? hay que tener los estados financieros no creo que sea tan fácil sí, es, es complicado pero no, nosotros no lo hacemos pero sí estamos, como te digo, en todo, esta, en todo este proceso de, de información y, y de culturización buscando que la gente tenga uh -huh. esos CRM's que tenga esos ERP's que empiecen a utilizar, si no lo están haciendo, por lo menos que empiecen con Excel, uh -huh. o sea, se empieza con algo, pero lo puedes empezar a hacer, y al final ese uso de información, ese uso de Big Data, de todo lo que está disponible, es lo que ya te puede generar un uh -huh. futuro. Claro, literalmente. Uh -huh. Y digamos
0: ahorita, ¿qué los mantiene ustedes motivados sabiendo que esto es bien difícil? O sea, que, que se dieron cuenta en el momento de ir a vender algo, que le dijeron, mira, esto no te va a dar una semana, te va a dar tres meses en que medio te diga que sí. que como qué es lo que los motiva a seguir adelante sabiendo que, que está difícil?
2: Yo creo que es porque creemos uh -huh. rotundamente en el producto, creemos rotundamente en la empresa y más en las capacidades que... En no que, que tengamos nosotros sino que la gente que está con nosotros que ya cree en el producto y esas son como las ganas de querer seguir ahí y querer seguir haciendo entender a las personas que es funcional que no estamos diciéndoles bajas no estamos diciéndole babosadas sino que les estamos diciendo algo que les va a funcionar Entonces, y ahorita
0: ya tienen clientes sí, sí. Ya te, sí.
1: gracias a Dios ya, ya hay un par de clientes ahí interesantes y la verdad que ojalá los de las otras propuestas nos empiecen a cerrar <risa> no, pero como dice Esteban es eso y es un poquito más filosófico la, la idea de querer hacer un cambio, uh -huh. o sea, de no quedarnos con lo tradicional, uh -huh. creo que personalmente vos tal vez me un par de, de años, es de hacer algo que, que realmente marque la historia y, y que trascienda, porque al final venirse uno a, a, a sin despreciar cualquier tipo de trabajo emprendimiento y demás, hacer algo que ya está haciendo ...ya está validado... Uh -huh. ...pero el reto de ponerte a hacer algo que nadie está haciendo... ...que funcione... ...y que realmente le genere valor a las empresas... ...y a la sociedad... ...es donde creo que va a estar la satisfacción mayor... ...sí, fíjate que eso...
0: lo estaba pensando hace poco... De, ...de que tal vez sí somos buenos... ¿verdad? ...yo sé que tal vez nosotros podríamos empezar cualquier negocio... ...de bueno, yo traigo de China y lo vendo aquí... Uh -huh. ...yo sé que no es que sea tan fácil... ...pero yo, yo sé... ...que hay gente que sabe que lo puede hacer... ...pero no lo hace porque quiere... Hacer, ...no quiere como que, que dar de ese tiempo porque sabe que puede hacer algo mucho más, uh -huh. digamos como ustedes, yo sé que ustedes podrían estar ahorita, tal vez no sé, trayendo carros rodados uh -huh. y venderlos aquí y ganan, ganan o sea, la gente gana dinero, pero tal vez nosotros sabemos de que tenemos todavía más potencial y sabemos de que podemos cambiar, pues tal vez la vida de las personas de alguna manera ofreciéndoles algo mucho más difícil que Cabal, como vos decías, que no está validado ahorita en Guate y te apuesto que no sé si está, está tan validado en Centroamérica... Eh, entonces ahí es donde entramos o sea, estos tipos de personalidades de que sabemos de que podemos hacer algo más, no nos vamos con lo fácil, uh -huh. yo sé que no es fácil pues pero tal vez sabemos de que podemos hacer algo un poquito más difícil y nos llama la atención mucho esos desafíos yo creo que es,
1: esa, es ese toque hasta adrenalina Ajá, o sea, sí. ese, es ese reto de decir, no me voy a ir como no decís sé si el tema de carro no me voy a ir con el conseguir un trabajo buscar estabilidad ver qué hago, uh -huh. me voy a ir con lo que me va a desvelar, seguramente la no, va a palidear. Yeah. Voy a ver qué hago. Pero al final de todo, ese, ese, esa adrenalina de satisfacción es mayor. O sea, es. Vitalmente es, es soñar en grande, pues. O sea, buscar. pegarle a ese jackpot, como lo decimos, el home run que querés mm -hmm. venir y hacer algo diferente. Y yo creo que por lo menos lo bueno, y es algo bueno en, en temas de, de sociedades y cuando te metes y te vas a emprender, cuando tu motivación no es el dinero, uh -huh. no es solo el dinero, puedes hacer este tipo de locuras ajá porque si realmente te querés meter a hacer business por solo hacer plata y te topás con un negocio así, ajá. yo creo que no le damos ni dos tres meses a alguien para que lo pues.
0: Sí, porque están pensando mucho, no, no ven como que la bigger picture, sino que ven solo como que, bueno, qué es lo que me hará ahorita. Porque vos te conozco desde hace ratos, y sí si si me he dado cuenta que vos tal vez ya son unos seis años metiéndote proyectos, creando, haciendo, haciendo, entonces se nota que tal vez seguís buscando eso, como que algo más grande y más grande, porque así somos, va Diciendo que, que, que esa adrenalina, como vos decís, es clave. Saber de que tenés que ir a aprenderle una idea que tal vez ni conoce, digamos, en la, en la, en la etapa que, está, que ustedes están, que se acercan con un director de mercadeo de 40 a 50 años que no sabe qué es el vida, ahí vos lo tenés que educar y hacerlo entender de qué la, cuáles son los beneficios de eso. Ese es, es, es el labor difícil. Sí. A, que, a que, no sé, tal vez vas a vender redes sociales y quiero hacer más manejo, eso ya es un poquito, pues más sencillo sí, porque la gente ya sabe qué es uh -huh. y el big data ya se ve un poquito más peludo ¿cómo es
1: cuando nos decía un, un amigo publicista <risa> decía yo la verdad que admiro a, 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 a los consultores y a nosotros los creativos y demás porque al final lo que estamos vendiendo es una idea uh -huh. o, o un concepto o sea no te vamos a vender aquí está el celular cuesta 8 uh -huh. y, y esto es lo que hace uh -huh. lo ves lo tanteas si ¿Sí me gusta no me gusta te dicen sí o no ahí y uh -huh. uh -huh. Nosotros lo que estamos tratando de vender casi siempre, y les pasa a los creativos, por lo menos en la parte de publicidad, es una idea, un concepto que no se ha probado, no sabes si va a funcionar, no sabes qué tanto te va a servir, pero le tienes que apostar, uh -huh. y eso es literalmente, en la parte de emprendimiento, tal vez no de una campaña creativa es eso, sabes apostarle a, voy a ver si funciona, uh -huh. voy a ver si la gente lo va a querer y a ver qué pasa pues porque no me estoy tirando o sea, en este en nuestro caso a algo físico como lo decís a, traemos cosas tangibles que que, sí, tangible que que lo mirás y hasta la gente lo pareciera a veces que rechazan las cosas que no son tangibles uh -huh. ¿no? sí o sea, hay 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 un tema de ah pero otra cosa que siempre nos sale ah pero eh, ¿Quiénes son sus clientes <risa> <risa> okay. y qué casos de éxito tienen ajá uh -huh como la parte tangible del negocio, así de, de consultorías y servicios, es... Ok. Y con el doctor pasa, vamos, ¿quiénes son sus pacientes? Están enfermos, están buenos... Ah, entonces es buen doctor. <risa> <risa> y con lo demás así pasa, con nosotros es... ¿Quiénes son sus clientes? Uh -huh. Casos de éxito. Enséñeme. Y estás entrando en un país en el que... Vos lo dijiste, región. Y hasta, me, y hasta meto Suramérica, meto México y... Y hasta países de Europa en, que no lo están usando. O sea, te metes a, a jugarles la idea en su cabeza y hay algo más uh -huh. que no están usando ustedes para sus negocios. Imagínate,
0: y eso es el gerente. Él todavía le tiene que vender la idea, ya sea al gerente general o a la gente que lo va a estar usando. Porque vamos, ahorita nosotros en la empresa donde estoy nos estamos cambiando de sistema operativo. Mira, ha sido un dolor. Uh -huh. Y la gente nos, me decía, no, mira, regresemos antes, hombre, regresemos a lo que estábamos haciendo antes, el Excelito que manejábamos. Y ese Excelito, pues, ahí estaba y nos acaba de la jugada. Pero sabiendo que eres, el nuevo sistema nos está dando un beneficio de que tenés una reportería, tenés una sistematización, procesos ya establecidos, uh -huh. la gente igual quiere regresar lo de antes porque se siente mucho más ¿Cómo cómodo. ¿no? Entonces, eso es lo difícil que ustedes, bueno, tal vez el obstáculo inicial hasta que la gente ya aprenda a valorar el, lo, lo que puede obtener con la Big Data.
1: Sí, literalmente vos lo dijiste, ese es, el, ese es el obstáculo principal es que entiendo. Uh -huh. Que sepan qué pueden hacer, educarlos
2: y que se atrevan. Es que literalmente casi que llamaban, atrévanse. <risa> es es casi que invitarlos a que sean emprendedores dentro de sus mismos Ajá. puestos, vamos, porque son cosas nuevas. Uh -huh. Y también como ellos han apostado a diferentes, que apuesten a algo que les va a funcionar, que estamos seguros que van a tener entonces ponerle la plataforma y que emprendan dentro de sus mismos puestos y que lo utilicen, eso es realmente a, a empujarlos ¿eh? y que no, digamos, a, a pesar del
0: miedo al cambio también ese miedo de que ellos imaginan de que puchi, que o sea, va a venir un patojo y vas a ver más de Big Data que uh -huh. yo y entonces yo, yo no voy a ser útil, lo que sea eso, eso puede pasar por las mentes de, la, de esos gerentes, no, y,
1: y creo que al final estás, ese es el punto que te hasta te voy a mencionar ahorita, dije a ah, cómo se mueven los tiempos de hoy, uh -huh. hoy es lo que pasó ayer ya es obsoleto, vamos, literalmente casi en temas de innovación, de tecnología. Hay un dato, que si sí no me recuerdo, no te lo voy a citar, porque era un tema de desarrollo de tecnología de que en temas de avances de tecnología, 14 horas después, ya totalmente es obsoleto lo anterior, vamos. Ajá. Pero por lo menos en tema de información, hay un dato que dice que cada aproximadamente 1.2 años se duplica la información disponible de las empresas a nivel mundial. O sea, la cantidad de información que hoy por hoy generamos, vos le dijiste, no solo por CRM por el revés, sino que por redes sociales y todo lo que está, que puede relacionarse a una empresa, es duplicada cada 1.2 mm. años. O sea, si no te estás montando al barco de la Big Data, estás dejando pasar cada 1.2 años la información completa que podría hacer que tu negocio fuera diferente. Mm, es un punto. O sea, hace dos años, la información de hace dos años es totalmente nueva. Ajá. Mm. Es data que ni nos imaginábamos tener. Ahí está. Y las empresas. Salesforce, empresas grandes, hay bien y demás que están usando esa data, son las que ves hoy por hoy. Sí. A la vanguardia. Ajá. Moviéndose porque al final funciona, eh, venimos hoy a una reunión, un tema predictivo de la vida data no, no, no es una herramienta reactiva, ¿os? que estamos acostumbrados a eso, a reaccionar, uh -huh. Así empecé a siempre ser los que reaccionamos. ¿Ha ¿Ah, pasó esto? Hago esto. Uh -huh. Si ¿Sí pasa esto, hago esto. Big Data viene a cambiar también esa mentalidad, a, a ser proactivos. Y a decirle a la gente, analicen, planifica, validá lo que hiciste, encontrar lo que nunca pensaste que podías hacer y empezar a mirar para adelante. Uh -huh. Pero adelantate a las cosas. O sea, adelantate a las cosas porque te, hay patrones, hay tendencias, todo se viene. Todo lo hemos visto y lo hacemos a veces de manera subconsciente. Ahora imagínate que lo puedes hacer con data que te está validando. Ah, la idea que tenía esta tendencia sobre este producto es cierta. Uh -huh. Lo voy a sacar Te adelantaste a un mercado completamente nuevo. Porque tuviste acceso a la información. Interesante eso.
0: Y ustedes, como si, si quieres, empecemos a irnos un poquito más a. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue que.? <risa>
2: ¿Cómo fue que.? saben que o o sea, ¿qué vin dice Vincularse entre ustedes dos a volver a la sociedad. Nos conocimos por amigos en común. Realmente nos conocimos por amigos en común. Llevamos. Creamos una amistad por lo mismo, porque nos veíamos en diferentes lugares. Eh, después, al paso de los años. En el tema de comunicación nos volvimos a encontrar. Pero que vos estás metido en el tema de... Sí, ¿de te, Si querés te cuento Ajá, rapidito. Sí. Eh, Igual vos, Francis. La, ¿no? la empresa viene desde hace más de tres años con otro socio, que hoy también sigue siendo nuestro socio, mayor que nosotros. Él es el de 50 años. Él
1: es el que
2: tiene el patrón, ah, que, ese, ese elemento <risa> diferenciador. Internamente tenemos un gran reto, ah, ¿eh? sí, que claro. lo, lo hemos ido logrando pues Ah, pero bueno, así sí. eh, Veníamos ya con todo el tema de estrategia de comunicación institucional, gubernamental, estrategias de comunicación interna externa, y tenemos la productora de televisión. Entonces mm -hmm. veníamos haciendo videos, y con un cliente realmente eh, que Francis lo conocía, eh, nos encontramos y... Ah, ¿Vas para allá? Sí, voy para allá. ay bueno dice, ¿para qué vas? Ah, voy a ver todo el tema de la estrategia de comunicación. Ah, yo también. Y porque fue tan, digamos, fue amplia la, o sea, la asesoría. Y Francis estaba trabajando en otro tema, porque Francis viene el tema de eventos, y uh -huh. tema PR, y todo el tema de, de lo que ya sabes que hacía Francis. Nos fuimos encontrando y nos veíamos casi dos, tres fines de semana y platicando de todo. Se acabó, se acabó la, la, la asesoría. Regresamos cada uno de nuestras partes y hace como ocho meses, nueve meses, Francis estaba trabajando de asesor para una empresa y me buscó. Me dijo, mira, fíjate que necesitamos hacer videos, necesitamos hacer esto, ta, ta, ta. y empezamos a platicar y contándole a mi viejo, mi viejo porque mi viejo también digamos nos apoyaba un poco en todo ese tema. Le conté, me encontré a Francis, ¿sabes qué está haciendo Francis? Eh? Le dije, pues me gustaría traerlo de socio a la empresa y le pregunté a Francis de que cómo estaba en qué estaba en dónde estaba parado que qué cuál era su sueño realmente le pregunté o sea mira qué quieres hacer de, de vos qué quieres hacer con lo que sabes pues a mí me encantaría poderme expandir poder lo que yo tengo en, mi, en mis conocimientos podérselo presentar a las empresas y un día trabajando ya el tema realmente ya éramos como socios así inconscientemente le dije mira te querés unir a la empresa, te ponemos a disposición lo que ya habíamos venido haciendo y bienvenido sea y traigamos este producto uh -huh. y traigámoslo de una vez. Yo estaba en ese proceso de querer entender que ahí solo estábamos trabajando un poco el tema de estrategia, un poco el tema de videos y estamos vendiendo algo que existía. Uh -huh. Y nos presentó esto, lo fuimos trabajando, nos fue presentando al, al otro socio que es Félix y desde ahí ya llevamos como 4, 5 meses de, de sociedad por ahí. Y realmente nos, nos ha ido bien porque Francis le vino a poner esa parte a la empresa uh -huh. que le hacía falta. Uh -huh. La parte comercial. Y porque nosotros tal vez en ese tema habíamos topado en poder ofrecer los productos. Entonces uh -huh. pudimos abrir más esa cartera. E ir a ofrecer a diferentes clientes que nosotros no habíamos topa. Y así fue como iniciamos la, la sociedad. O sea, vos llegaste a en, entrar con la parte del conocimiento y la idea del big
1: data. Sí, sí no, y literal te cuento. Yo estaba como, como el de que estaba como, como consultor externo para, para una empresa también de comunicación y relaciones públicas. Yo venía, en resumen, haciendo de todo, vos lo sabes, eh, tengo y sigue viva una mi marca de ropa deportiva, una revista también de deporte siempre me el deporte entonces estaba involucrado en y venía con el tema de por ocho años estuve metido en la industria de entretenimiento vamos uh -huh. en temas de relaciones públicas hacer eventos conciertos traer artistas traer speakers de todo eh, hasta que en 2015 me salí de eso y estuve un par de años 2015-2016 en esa etapa de entrepreneur de que todavía decís ¿qué hago con mi vida? ah uh -huh. Que te diga, padre, hija, la gran chucha que estoy haciendo con mi vida. Ajá. ¿Será que la voy a pegar o agarro chance? Porque Ajá. si a vos no se te ha pasado, Despaca. no estás en la misma, es paja a todos. O sea, a lo todo, les... mejor debería agarrar un chancecito, estoy fijo.
0: Estoy haciendo... Y yo no me preocupo porque sí, nomás solo más a ser bloqueado. Tengo que, que ganar 8-5 y ya
1: está, literal. Y no es por desprestigiar, por si me escucha un roommate que lo molesto por eso... No es por el chance el chance fijo, el chance de una corporación, es muy interesante aprender muchísimo. Sí, es
0: cierto. Sí lo Pero necesitas a veces. Lo sí, lo necesitas. necesitas ajá. Es,
1: hay, hay veces que dicen que para emprender te recomiendan primero tenerte un tu chance fijo unos 10 años, mm -hmm. capitalizate <risa> y después mira cómo emprendes ajá. conociendo la industria en la que trabajaste. Ajá. Te dicen, vamos. Pero estaba en esos años en los que estaba muy como tema freelance. Mm -hmm. ¿sí? 2015, 2016, 2017. Hay un par de años que fueron para mí un tema freelance, Francis. Uh -huh. Me preguntabas qué hacías, de todo. Que producir un evento, lo producía. Uh -huh. La ropa deportiva, ahí me nació la idea. La revista, ahí empezó la idea. Que mirar nada un análisis uh -huh. digital, ahí iba. Que funcionarme para relaciones públicas y convocar medios, voy. No tenía nada fijo, uh -huh. nada, nada. Siempre con, con ese cuscus digital tecnológico de que me apasionaba estar leyendo temas de tecnología, cuáles eran las tendencias, qué estaba pasando me fui a certificar hasta en esas locuras ¿por qué? no sé al día de hoy ya sé por qué eh, ¿de qué te certificaste? Scrum Master a México ah, okay.
0: bueno pero todo esto te sirve ahorita exacto qué es lo, lo importante de todo no, eso? Y no y te ¿no? digo o
1: sea me fui a certificar a México con Scrum Alliance vine tenía la certificación y fue un año que o dos años que ni lo sé un par de proyectos me salieron mm. de que la ayudara a estructurar sus proyectos de desarrollo de apps que hacían que no hacían y me metí. cobraba por eso no lo había sacado y poco a poco, 2017, para mí en lo personal, 2016-2017 fue un año que, que hubo un, un evento ahí importante en mi vida que me hizo hacer un cambio de switch. Estuve a punto de irme a Alemania a vivir, vamos o sea. tuve a, pues el boleto a clic de hacerlo de, ¡ay, me voy! E iba a ir tal cual American Dream a trabajar de mesero,
3: uh
1: -huh. a ver qué hacía, a ver si conseguía chance en mi área. ¿Y por qué Alemania? Yo salí del alemán... Mm. Con muchos amigos en, el, en, en Alemania y en temas de España, quería irme. Quería irme. Quería empezar de cero. Quería empezar de cero. Ajá. O sea, ahí era con mis papás me dijeron, bueno, ¿qué querés, va... Y hasta te das cuenta que es lo chistoso porque ves de la nada cuántas que decís se fueron y la están haciendo. Y sí, de irme, cero, ...vamos... Y ahí están... en su rollo, sin preocuparse, tranquilos, ...viendo en Europa, qué rico. Ese ser. Y, y es un dato interesante en mi carrera de, 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 de entrepreneur. Es a punto de comprarlo. No me acuerdo por qué no funcionó la página. Está en Orbitz. Yo tenía un boleto que me iba a ir a la Feria de China... En otra locura. De ir a ver qué traía. Uh -huh. No me fui porque tuve este, este evento. Fue un accidente que tuve. Eh, no me pude ir. Cancelé mi boleto. Me dijeron, lo tiene disponible para cuando quiera entonces ya tenía hasta el boleto para ir a Alemania. Vamos. No funcionó. Como quise hacer el cuento. Pasó. Y de forma... La verdad que... Yo que sí creo en Dios milagrosa el día siguiente amanecí con una idea de... para qué me voy a ir? Ya empecé lo de la ropa deportiva. Me fui a una feria. A ver temas de textiles, de reporte. Me gusta el deporte. No se vendió mal el primer batch que hice de idea, pues... Mañana pues te molesto. Me quedo... ¿eh? Y si no, otra vez la clásica... El... Si no, me lo quedo y consigo chance. <risa> y me quedé eso fue diciembre de 2016 empezó 2017 y empezó carrera mi carrera, como digo, cambio de vida completo, regresar, yo siempre fui muy deportista ¿no? toda mi vida, tenis, foot metido en el rollo, es más el que me trajo el triatlón también hoy lo tenés aquí sentado, ¿va? vamos, ahí te voy a contar cómo pasó eso sí, vamos a hablar de ese tema <risa> eh, y empezó 2017 en temas de, con otra visión diferente del mundo ¿va? O sea, diciendo, bah, tengo que pegarle pues mm -hmm. Ya le, le he dedicado 10 años de mi vida desde que me el del colegio a tratar, a buscar ser emprendedor. Sigamos en estos. Hay que pegarle. Uh -huh. Me puse hasta el límite y dije: Bueno, si a los 30, 35 no lo he hecho, qué hago. No considero. Vos seguís a Gary Barney, te lo hice. Sí. Pegarle hasta los 30, busca lo que querás. mira qué haces. Si después de los 30 no has logrado encontrar lo que te apasiona y que realmente vas en buen camino, empecé a buscar otras opciones. Uh -huh. Pero antes. No tiene nada de mal Estar intentando 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 hasta hacerlo ¿Y fue en qué? Mayo que empezamos En la parte deportiva Boots No, antes, antes Febrero Febrero de eh, Que empezó todo este tema También de la relación Que hacía Esteban. Mm. O sea, ahí empezó A fortalecerse La relación de cuates De conocernos De compartir Y llegamos a lo que Ya te contó usted mm. Que por eso me fui atrás Para no contar La misma historia sí. ah, Como hoy estamos De socios vamos Y, y tratando sí. de Evangelizar con el tema de, de Big Data a nivel guate, regional y a donde se pueda, pues
2: sí, ahí tal vez el, me faltó decirte que lo que terminó realmente crear la relación fue el triatlón. Vamos, porque uh -huh. nos veíamos todos los fines de semana, sábado y domingo. ¿vaos? Pero, y, ¿cómo te, empezaron el triatlón? Fue por mi viejo, realmente. Uh -huh. Mi viejo eh, hace un triatlón en el 2016 ¿Sí? y me dice: Te toca.
3: <risa> yo decía,
2: algo Yo corría. ¿no? Ah, bueno. Y yo corría y me dice, te toca. Entonces metió a mi primo, que es, es como nuestro otro hermano, uh -huh. y me llama. Ya me contó su papá que se va a meter a triatlón. Y yo, va voy a pensarlo, lo pensé. Y nos dicen, bueno, en, ¿cuándo es Monterrey? ¿Mayo? Monterrey es en mayo, mucha. Nos vamos todos. Y mi viejo me dice en ese momento, ¿qué fichera? 14. De, 14 mayo. de mayo. Pero ¿qué fecha estaban en ese momento? Estábamos en enero.
0: Ah, bueno, tenían 3, 4 meses. Sí. La
1: clásica época que salís en Año Nuevo, Día Ajá, Nueva. Y
2: nuevas,
0: busco metas nuevas metas,
2: nuevas en me Sí, porque, porque o sea, mi viejo venía a hacer Miami, el triatlón de Miami, y eso es en noviembre, octubre, en noviembre. Entonces llevaron esos mesecitos de tratarme de convencer y mi viejo me dice puede ser mi último. Porque mi viejo tiene siete operaciones de rodilla. Uh -huh. Y pues ahorita andan viendo qué hacer con su rodilla. Y me dice, yo creo que es el último. Y me encantaría hacerlo contigo. Y pues me pegó. <risa> ahí te tocó. Entonces... Eh, y me dice, me compré otra bici te dejo esta. Ay, o sea, fue una presión completa sí, que esto... te, vamos, a, vamos a pedalear. Va, buenísimo. Vamos a pedalear. Y con otro mi cuate que corría conmigo, le digo... Te animamos a hacer triatlón. Mm. Mayo, Monterrey, nos vamos. Vamos, pues? Me dice. <risa> Esperas que te diga que no, ¿qué? Y me dice: Estoy hablando con Francis. <risa> Casualmente estoy hablando con Francis porque estaba viendo todo el tema de la ropa de, de mm. Steve. Y, y le escribo a Francis: Ya me contaron que te a Monterrey al, al triatlón. ¿Sí? <risa> <Yo>. Llevamos, llevamos <risa> varios meses de no, de no platicar. O sea, varios meses de no platicar. Y me Al día siguiente me manda el screenshot, ya me inscribí. Llega mi primito a mi casa. Porque nosotros cenamos todos los martes con mis abuelos. Y mi primo se había descuidado. Le había... Le habían, ya no le importaba la u, Se había engordado. Le digo, bueno, entonces vamos a, nos vamos a Monterrey. No, que yo no. Que estoy gordo. Que no me atrevo. No sé qué. Al día siguiente. Me manda que se haya inscrito a vos. Entonces creé un grupo. Creé un grupo inconscientemente. Que dije entonces vámonos pues, o sea, ya tocó y al siguiente fin de semana salimos en cicle, Francis me dice, ya ah, me compré cicle, Chivo me dice por el otro lado, ya me compré cicle, ah, vámonos, nos fuimos en cicle, en fin, por convencimiento de mi viejo, terminé convenciendo a, a Francis, a mi primo y a, y a Chivo y, y creamos ese grupo virguísimo, ¿no? de huevísimo. Que nos veíamos todos los fines de semana. Y ahí fue cuando... Y esa nueva ahora ya somos nueve, ¿no? Somos nueve. Y ahí fue cuando terminamos de, de validar ya la sociedad. Mi viejo, digamos, siempre nos ha apoyado en, el, en, el, en la empresa que, que estamos hoy. Y platicando con Francis. Y, y ahí fue cuando me dijo... Puta, creo que Francis es la pieza, digamos, que les hace falta ahí en la oficina. Entonces... De alguien comercial. ¿no? Alguien comercial, alguien que, que tenga esa, esa gana, que tenga ganas de crecer, ese tema de PR que, que ustedes lo dejaron de hacer, o sea, les, yo creo que les toca buscar algo más. Tráete, trae, lo ofrécele, ve que puedes trabajar con él porque es ahí donde van a, a poderse expandir y poder uh -huh. crecer la empresa. Y así fue como terminó creciendo el tema de, de la relación y la sociedad que hoy tenemos. ¿no? Y ahorita
0: que llevan, ¿qué? Como cuatro meses, cinco meses. Cinco meses, cinco, cinco meses. meses. ¿Qué, ¿Qué creen que son las cualidades necesarias para alguien que, que está buscando un socio? Eh, para empre más que todo, o sea, en un emprendimiento, porque ya tener una empresa formada ya con mucho dinero por medio es diferente, uh -huh. pero digamos, alguien que comparte el mismo sueño que vos, la misma visión, ¿Cómo, qué, ¿qué características crees
2: que son las claves? Yo creo que, lo dijiste muy claro, creo que compartir el mismo sueño. Ajá. Yo creo que esa es una de las, tal vez la parte más importante y creo que encontrar objetivos y no siempre darse la razón uno al otro. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Si te da siempre la razón, vaya. Sí, sí. vamos, va, está bueno. Pero si ya realmente discutís y si realmente vas a ver que eso no, uh -huh. no va a funcionar, porque a debatir. Debatir por ahí si, algo... si, si lográs llegar a ese punto donde vos podés debatir con tus, con tus propios socios, creo que eso es importantísimo, uh -huh. porque es donde vos le encontrás soluciones a los problemas, vos. Que sea objetivo. Que sea objetivo. Ajá. Que realmente tenga nuevas ideas. Que, que venga con cosas nuevas, que proponga, que impulse. Que cuando no querés, que te empuje. Uh -huh. Porque hay momentos, bueno, vos lo sabes, que en el, en el emprendimiento hay momentos donde vos decís, ya no quiero. <risa> <Sí>. <risa> Pero necesitas a alguien que te empuje a vos. Y, no, hombre, aquí vamos, estamos en esto, nos metimos y vamos para adelante a vos. Porque siempre lo hablamos con Francis, Nunca nadie dijo que esto era fácil. Sí, si, todo si no todos lo harían. Es el era hay. emprendedor. No,
1: y, y literalmente, como lo que aquel dice, lo que dicen de que la sociedad es un matrimonio, tal cual. Matrimonio. O sea, hasta nos friegan, vamos, sí. de que pasamos todo el santo día juntos. Pero nuestras propias novias nos dicen ya, suéltense. O sea, ¿qué, ¿qué ondas? Pero es un matrimonio y más que verlo en el sentido morboso que a veces la gente lo siente, es en el sentido de, como lo dices, te vas a sacar la madre. Uh -huh. va a pasar, o sea, van a haber días en el que vas a decir no, o porque no hiciste, o porque se te olvidó, o solo era lo único que te tocaba, o qué pasó, uh -huh. porque va a pasar, pero si realmente, como lo como, como estoy diciendo Cacha, es, sos ese complemento, vamos, serio, cuando el otro está arriba, vos tenés que estar uh -huh. arriba, pero si el otro está abajo, y vos te vas para abajo, uh -huh. no va a pasar, vamos, tenés que ser ese complemento, literalmente, como un matrimonio, vamos, como uh -huh. lo ves, de sos el soporte de tu socio en las buenas y en las malas uh -huh. y se tienen que lograr complementar no solo en ideas sino que en temas de discusiones de, de poder ser si pensaran lo mismo y hicieran lo mismo y todos están de acuerdo no funcionaría uh -huh. no necesitas a esa otra persona pero pues, porque si piensas igual cómo relación yo no sé si vos contoneas si fueras igual
2: qué aburrido qué aburris ¿Sí? así <risa> te aburrís. así y ahí tal vez agarre rapidito ahí agarré yo el ejemplo de mi viejo, mi viejo tiene un socio yo siempre le pregunto ¿qué hace para tener 30 años de relación con, uh -huh. con Quique? me dice puta el apoyarnos todo el tiempo nos damos en la madre de vez en cuando, pero al ratito nos estamos saludando, vamos a comer juntos y fue la mañana la pelea vos, pero es porque es eso es una, una relación más allá vos de que solo son cuates y son socios sino que aquí casi que te tenés que contar la vida entera, o sea uh -huh. Hasta hoy nos contamos, No, <risa> perdón. La vida entera te la contás.
1: Es que es. Imagínate, amaneces 8 a.m. Uh -huh. Y aparte de emprendimiento, no es como que son 30 chatillos uh -huh. en la oficina, va. tus 4, 5 y te ves la cara de temprano porque nosotros somos ventas, somos compras, contabilidad. Limpieza, todo. De... todo. todo.
0: <risa> Mantenimiento,
1: café. Y <risa> un día en el que tu socio llega desganado, triste. Lo que sea, no quiere decir que sea por el por solo el negocio, ¿verdad? o porque hay no vendimos, puede ser algo personal. Y si no te conoces, uh -huh. y si no te contas las cosas, uh -huh. y no tener la apertura por lo menos de decir, mira, no es que me está pasando esto, y que el otro lo entienda y diga, ok, y no te diga así, pero es que estamos en la oficina, ¿verdad? o sea, entonces aquí deja todos los problemas personales fuera.
2: No se puede. No. ¿Qué es? Y Gracias. regresando un poco a tu pregunta. Que funcione una sociedad que sepa más que, uno, el, que el otro. Sí, que, al, vos? que sepa algo que uno. eso siempre, yo lo agarré una persona que, que lo dijo, o sea, yo, mi éxito ha sido rodearme de personas que saben más que yo. Sí, es cierto. Y ese es el éxito, si te rodeas de personas que saben menos que vos, nunca vas a trascender porque yo lo sé, Ajá. no me lo digas que yo lo sé, sino que te rodeas de personas que saben mucho más que vos vas a lograr cosas mucho más grandes. Pero entonces eso viene uy mucho antes, el aceptar que no sabes todo, ¿no? O sea, sí. ser humilde decir
0: no, yo, o sea, yo sé que yo no sé de finanzas, mm. entonces necesito un cuate que sea el mejor, Total. sabiendo, de que eso, eso pasa mucho, o sea, incluso hasta, hasta relaciones personales, o gente que conoces bien cerca, de que les da miedo contar a alguien más pilas que uno, porque dice, pucha, que ese cuate tal vez me va a hacer mala, mala no sé, mala movida, o como sabe sí, se más que yo, y yo quiero como soy el dueño, no quiero que sepan más que yo, entonces, pero, realmente si vos pensas más a largo plazo bueno, yo voy a poder delegarle a esa persona lo que yo no sé, así me enfoco en lo que realmente yo conozco, que tal vez ustedes hicieron eso, o sea, vos de la parte comercial asumo que vos ves la parte administrativa
2: está más creo que por áreas de negocio, de negocio. porque la empresa está dividida en tres y entonces, hoy somos tres socios mm. y dijimos, va <risa> Félix, te quedas en el tema de comunicación Cacha te quedas en el tema de producción audiovisual y Francis te quedas en el tema de business intelligence y big data. Y sobre eso, no es que nos desentendamos uno del otro, sino que solo tratar de ordenar la casa. Porque si quieres hacer vos producción, vos que yo quiero hacer data, que él quiere hacer comunicación, es un revoltijo entero. Entonces Ajá. no sabes qué hacer. Pero yo creo que eso, el tener divididas las partes, eh, es bastante importante tener en claro. la casa. Sí. Y ustedes, digamos, hablando del, del tema
0: que estábamos hablando, de, de, de que es difícil ser emprendedor, ¿no les ha pasado que a veces se levantan en la mañana con ganas de, de, de ya no hacer nada? Que es como, puchi, ¿qué estoy haciendo? Eso me ha pasado a mí casi, me pasa muy seguido, que te ah. levantas y dices, A la madre, pero al final vos mismo te tienes que motivar sí. a seguir adelante, porque sabes de que vas a un lugar, bueno, o sea, sabes en, en tu interior que realmente vas a donde quieres llegar... Pero lo que te dice alrededor tuyo es que, que no sabes. No, o sabes, esa intriga. Y bueno, o sea, que si sí va a ir bien, o sea, que no, o sea, que debería estar haciendo ok o no. No, y
1: creo que podemos ser bien personales aquí, bien abiertos. Esta semana los dos, sí. los dos tuvimos, gracias a Dios, fueron en días diferentes. Sí. <risa> Porque literalmente, sí. gracias a Dios, fueron en días diferentes. Pero tuvimos ese colapso, ese crash que a veces tenés de. Y ya no lo quiero. Uh -huh. Y que hasta. Hay veces que hasta lloras ¿vo? vos, uh -huh. y así es. De. de de esa angustia de esa rabia de no saber qué va a pasar porque uh -huh. el emprender hasta a veces es, es, siempre es una se me fue la palabra ahorita pero el emprender no sabes qué va a pasar uh -huh. a es, es algo tan desconocido que no sabes si te va a pegar o no le vas a pegar y, y esta semana nos pasó y como digo gracias fue en días diferentes pero ahí es donde entraba la parte el día que aquel estuvo yo estuve bien el día que yo estuve aquel estaba bien y hoy viernes Terminamos la semana Excelente uh -huh. Sin saber que nos iba a ir tan bien Como nos fue en la reunión de hoy uh -huh. Porque todo es una Es, es, es un sueño o sea, Es algo desconocido Que ni siquiera sabes dónde vas a ir Y sí, esta semana ya fueron dos crashes O sea, gracias a, Te lo juro que en serio, gracias a Dios Porque aparte nosotros somos En temas personales somos muy pasionales uh -huh. o sea, Nuestra forma de ser es bien Se nota me vas a ver enojados se nota que vamos a estar enojados se va a estar contentos se nota que vamos a estar contentos no somos esos que a veces hay gente. no sé cómo puede que tengo una cara siempre y será que le gustó le okay. gustó está en buen humor está en buen humor ¿qué hago? Uh -huh. a mí me gusta mucho leer a las personas cuando yo a las reuniones siempre trato de hacer una pregunta inicial para ponerme en contexto y hasta hacer el feeling de la reunión de saber si están de buen humor o no que uh -huh. no sabes con quién te vas a ir a topar y y hay gente que lo guarda muy bien y no tiene ni idea qué está pasando. Uh -huh. Ha
0: leído un par de libros ahí. Eh. De ¿Libros? corporal No,
1: he visto series.
0: ¿Sí? ¿Ah, <risa> de series? Sí, Light to Me. Es Buenísima. buena. Bueno, 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 Aprende buenísimo. Aprendes un chingo ahí. Buenísimo. Aprende Aprende un montón.
1: <risa> <risa> eh, y literalmente, eso que estás diciendo, sí. Mm -hmm. Pasa. Pasa. dan ganas de patear lo que sea. Ahorita te encontramos en Amazon un... un una cosa que es anti ¿Qué, no sé es? ¿qué que es es para un punching bag punch <risa> portátil, aquí qué ir, Después, <risa> le puedes dar reata, cómprenlo, no te voy a y literalmente es, son tantos momentos de estrés porque no hay esa seguridad, vamos. Uh -huh.
0: Mira, y aprovechando aquí que estamos tres emprendedores, ¿qué le recomendaríamos a la gente que ahorita está... Tal vez en una etapa un poquito menos que nosotros, porque nosotros ya estamos haciendo algo, o sea, ya está bueno, ya pusiste en práctica tu idea, gente que se queda en las ideas, o sea, a mí realmente te juro que me preocupa, porque yo no sé, yo todavía no sé cómo salir de esa, de esa etapa de yo tengo esa idea y, la, y en algún momento la voy a hacer, y que te las llevas de que sí, que yo soy emprendedor y que tengo estas ideas, pero que te
2: pongas a hacerlas. Yo se lo he dicho a mis propios cuates. Dice, vos tengo ganas de... Ajá. Dale. Ajá. Hacelo. ¿Por qué te vas a quedar sentado otra vez, otro día, diciendo lo quiero tengo hacer? Tengo ganas. Y, tal vez, y lo que a veces les digo, tal vez alguien más lo está pensando y lo va a hacer. Ajá, porque sí. tiene más ganas que vos. Así va, vos. <risa> y ahí se quedan. Sí. Pero hacelo. Mira, y vos me puedes ayudar. Sí, sí te ayudo. O sea, ¿en qué crees que te ayude? ¿Te puedo ayudar en decirte cuáles fueron... ...mis primeros problemas... ...cuando abrí la empresa... ...pero de ahí... ...entra y salía al mercado... ...y validar... ...eso sí les digo... ...porque siempre nosotros decimos con... ...con Félix... ...antes de que entrara Francis... ...nosotros corrimos antes de aprender a... ...o sea... Uh -huh. ...antes de gatear... ...caminar tambaleado... ...nosotros corrimos... ...porque fue un día... ...que nos dijeron... ...miren muchachos... ...Félix estaba saliendo su chance... ...o sea ya estaba... ...ya había renunciado... ...yo también había renunciado a mi chance... Y nos dicen, miren, muchos de ustedes hacen videos, ¿sí? Ah, ¿me pueden hacer eso? Sí. <risa> Está bueno. <ríe> Félix, escribe el guión, va, y yo, yo, yo ahí no teníamos equipo. Yo tenía gente que había conocido con la que había trabajado. le digo, muchachos, los subcontratos, estamos del Y ahí me tiré al agua. Y ya nos fuimos a los demás clientes de que hemos hecho esto. Uh -huh. Vamos, entonces, yo siempre les digo, "Muchacha, hay que caminar. O sea, hay que gatearlo, después hay que caminarlo. Pues correas, pues que nosotros corrimos de una vez Ajá. sin conocer locutores, sin conocer editores. Démosle, pero ¿cómo pasas ese escalón?
1: Es interesantísimo porque está el clásico, wow, o sea, esas, esas clásicas frases famosas de la Mara de los speakers que ves en Instagram. A mí la de Zuckerberg me parece genial Ajá. que te dice: es algo mejor hecho a medias que no he hecho, uh -huh. y, y es. Anclando lo que dice aquel, es esa parte, al final es ese miedo. Cuando algún día te despertás y decís que se te viene el miedo intentarlo. Ahí está Ahí es donde pasa esta etapa.
0: Pero sea que es tan fácil vos, que, te, que es que yo no sé si es tan
2: fácil. Es que quitarte los miedos es difícil. Ajá. ¿sí? Entonces, quitarte ese miedo a experimentarlo es complicado vos. Yo, yo, como yo tengo un cuenta que me ha
1: dicho, tengo tres de negocios.
2: No tengo cinco empresas, típico. Pero yo le
1: digo, pero vos ya tenés armado el mundo. No, una? no puedo. <risa> Ay, yo tenía mi cuenta ¿sí? no, entonces ¿para qué me contás? no, porque un día te voy a contar y me vas a ayudar sí, hace hombre. dos días me escribió ahora sí, canche tengo una y ahora tengo, tenemos que platicar yo sé que no va a pasar uh -huh. si porque me que querido contar me hubiera llamado, me habrá dicho dónde estás ajá. que voy a contarte algo porque creo que lo vamos
2: ajá o, no. también te, o también tenés Mara que te habla Y te dice eh, He tenido varias personas que me han sacado ¿Vos me voy a tirar el agua? Ah, sí, ¿con qué? No sé, me voy a tirar el agua <ríe> Esperate Pero eh. es que tengo unas ideas ahí me voy a tirar el agua? Ah. Dale, va vale, Pero entonces, ¿cuál querés hacer? Y tampoco es que seamos aquellos grandes Ni que hemos pasado por uh -huh. grandes problemas Pero lo que, digamos Regresando a la pregunta Es que se atrevan Que validen y que se quiten el miedo o sea nosotros que, estamos más cerca sí pero yo es creo que el
1: miedo, también nace ahorita que le estás preguntando veces pues es interesante saber ese como que ese, cuál es el trigger decir uh -huh. que, que te hace pum pasar la siguiente etapa creo que es y tal vez un poquito me estoy yendo muy global la validez o la fe que le tenés a tu idea ¿sí? uh -huh. cuando llega ese punto en tu ser que dice va esta así es o esta vale la pena intentarlo, te entras porque cuando tenés una idea, uno lo normal, Big Data, lo que querás, empiezas a investigar, vamos, lo ideal es empezar a investigar lo, lo normal, ¿será? ¿Hay? ¿No hay? no hay que lo habrán hecho? O sea, de, oh, a veces son esas espontáneas que a Pepito se le ocurrió, dibujó y mandó, wow y empezó a salir. Pero está esa parte personal de que crees en idea. Y eso te quita el miedo, eso te quita todo lo demás y, y te empiezas a atrever a, a gastar, Uh -huh. hay que darle tiempo a cantarla porque te va a ir mal uh -huh. es segurísimo uh -huh. vamos o sea Angry Birds, que es el ejemplo famoso uh -huh. uno de los 54 versiones uh -huh. de un jueguito que a todos nos fascina <risa> que uno dice ay a quién se le habrá ocurrido tirar un pajarito qué pasa <risa> que ya se pone Einstein además citemos los que queramos vamos todos es muy raro el que le pega a la primera muy uh -huh. muy muy raro entonces es creer fallar volver a intentar sí. creer fallar volver, volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar hasta que hasta que lo logras ¿lo vamos porque si sí, yo siento que hay, un, hay una parte en la que lo logras no hay no hay un manual eso sería lo interesante tratando de darle a lo que estás, que diga cómo pasar la etapa A etapa B en Uf, emprendimiento no quítese la ropa y camine no va a pasar <ríe>
0: Yo, yo creo que con lo que decís de que la gente, bueno, yo realmente me he dado cuenta que hay gente que confía demasiado en su idea. Y, y vos la escuchás y vos dices, no, su idea, sí está, pero el cuate sí que yo lo va a hacer y lo va a hacer. Pero también siento yo que es lo que usted dice, o sea, hay que probar. O sea, yo, yo he tenido unas ideas que para mí eran las mejores, las hice, me funcionaron un día, al día siguiente ya, estaba, ya no quería, y así pues te, te lleva a que te vas dando cuenta y dices, no, pero realmente. Tengo que ir más enfocado en lo que realmente soy bueno o en lo que quiero llegar a estar, porque tal vez, no sé, como decía antes, ¿verdad? tal vez yo en, eh, al, en las primeras etapas vos querés hacer, vos te las querés llevar como el emprendedor y querés tener ese estilo de vida de emprendedor, de que todo el día en cafecitos y todo el uh -huh. día ahí uh -huh. haciendo lo que sea, o de, o de viaje, trabajando ahí con la compu en la playa, que, es, que yo no lo no he visto. la foto que tal, te venden, que Es la foto ¿verdad? que te venden. Entonces vos buscas en lo que, bueno, eso, eso más harpisto
1: y es que es y chistoso que la foto que te venden. Ahorita que estás estando en el emprendedor, es lo que menos pasa. Ajá,
0: sí. cabal! Cool, cool.
1: Porque como es tuyo, sabes lo que te ha costado. Y vos irte a entrar a la playa es, es lo cool. Sí. Pero cuando ya estás ahí, estás pensando cómo hacer que funcione, que no se muera. Uh -huh. Y probablemente de emprendedor ya estás en otra idea montado, uh -huh. porque pasa. Uh -huh. O sea, te empieza a funcionar una y se te ocurre otra. Cabal. Cool. Y quieres hacerla y, 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 ver es, como... y, ese, y eso también es interesantísimo, porque no es... A ver, a mí se me han ocurrido mil y una ideas y a veces uno quiere llevarse de la figura de soy multiempresario. Uh -huh. Tengo cinco empresas, vamos. Sea, a Y a veces lo importante
0: es empezar con una, vamos. Sea. Y es bien difícil crear una. O sea, no, imagínate llevar cinco. Cuando me dicen, ¿Cómo? sí, yo tengo tres empresas, cuatro empresas. Ah. Y ves sus, sus, sus empresas y me dices, bueno, si a cuesta llevar una, imagínate llevar tres si sos un patojo. Sí. Sí, ese estilo de vida es el que nos venden, digamos, hay mucho Instagram, muchas redes sociales, que sí, que hashtag entrepreneur y que esa, esa vara, siento yo que, que puede, lo puedes lograr, pero realmente no, creo que no, no podrías estar así tan rápido sabiendo de que tenías demasiado por hacer, o sea, estar así trabajando en la playa. Digamos, eh, yo, yo me ponía a pensar, hay libros que te venden, así que haces negocios en línea y que, que automatizás y que ya solo recibís dinero. Yo no sé si realmente eso te hace feliz o... Y eso soy bien de que tengo que
1: bien mucho lo que estoy haciendo con lo que soy feliz. O sea, yo creo que ahí es subjetivo, ¿sí? literal, y lo acabas de mencionar. Por lo menos a mí, Francis, en, en lo personal. Hoy por hoy digo que ya encontré en lo que estamos una idea, un negocio y un estilo de vida con el que estaría contento pasar el resto de mis días. Uh -huh. O sea, con el que todos los días sé que le voy a encontrar valor, sé que voy a aprender, sé que voy a generar valor... Y sé que no me va a molestar levantarme... ah uh -huh. Y lo miro con mi papá... Mi papá es doctor... Nunca le he visto que se queje por levantarse a ver pacientes... Uh -huh. eso que es pediatra... O sea, son niños que lo frian, <ríe> Día y noche... Y ahí está... Ya lleva 30 años... 40 años ejerciendo creciendo... Y ahí está... Y sigue... Y sigue... Y no le molesta... Y es feliz... Y, y creo que es base... Por eso es que es su éxito... No uh -huh. se aburrido... Encontró cuál era su vocación... Y vos lo de decir... Tienes que estar dispuesto a algo que te apasiona, a lo que te levanta. Y eso sí, esa parte que te la venden en redes o sea, sociales, sí es así real. O sea, si no te apasiona, si no le encontrás felicidad, no lo vas a poder hacer todos los días. Uh -huh. Y después hablas y te encontrás con temas como los, el libro, el 4-Hour Workweek, que sería una maravilla. Y empiezas a decir...
3: Será.
0: ¿Ese libro, ese libro creo que sí, es necesario que lo lean. Sí. Es clave. Y yo sé que tal vez no es... Ver, es bien complicado porque él te es... lo vende como que, ay, sí, que haces esto y le hablas a esto y haces todo pero...
1: Ay, no, te, no, no, un tema de, de growth hacking. Pincelada. Que se me tocase el tema y ya me picase. Hablemos de eso. <risa> no, yo creo que esa parte, aquí lo, lo estuvimos hablando con los socios en Costa Rica, toda esa parte de growth hacking, anclándolo a esto, también creo yo, a mí, Francis, en lo personal, que es importantísimo. Uh -huh. Porque, y hasta te empezamos a citar, esta <risa> creo que fue la esposa de Zuckerberg que dice, de las cinco cosas de la vida puedes hacer tres. Escogé, familia, amigos, trabajo, deporte, iglesia, creo que esas eran las cinco temas. Escogé tres. Realmente que quieras hacer todo, no vas a poder, porque el tiempo no te lo da. Mm. vamos Y uno empieza, creo que cuando empiezas a crecer, empiezas a madurar, empiezas a... A meterte en tu vida personal, en, 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 en ir creciendo como ser humano, te empezás a encontrar con que tenés diferentes prioridades, dos. O sea, a mí hoy por hoy me dicen mis prioridades, las tenemos clarísimas. Uh -huh. Y por eso estás enfocado y es más fácil hacer las estoy cosas. Estoy enfocado y sé que le tengo que dedicar tiempo. Uh -huh. Y por eso sé, y es algo, por ejemplo, aquí entre nos es un día, no nos echamos reta por eso, creo, ¿ah? no. pero él le, le dije, mira, procuremos que horario de oficina va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No hombre, 8-2 son 6 horas. Son 6 horas en las que deberíamos de ser capaces No lo hemos
0: cumplido. No. Es que es lo que no. te digo, bueno, es que no existe el tema, pero
1: estamos buscando, de, le dije, mira, 8-2 y, y la idea era literalmente esa parte del group hacking, de, de ir viendo cómo lo eficientes eficiente los temas, uh -huh. de cómo crecemos más y demás. Decirle, mira, de 8-2 deberíamos de ser capaces de mandar cotizaciones, de dar follow-up, de revisar aquí, allá y todo lo que tenemos que hacer. Obviamente ser si reuniones o algo extracurricular y tarde. salen algún problema no, vamos ¿no? a decir no Ajá. pero enfocarnos en hacer eso para que en las tardes le dije a mí me gustaría meterme en una parte muy personal de poder compartir tiempo con mi novia uh -huh. poder ir al gimnasio que me, me gusta me apasiona el deporte poder tener ese tiempo y encontrar temas para crecimiento personal le dije, sacar cursos eh, sacar temas de capacitaciones seguir aprendiendo porque yo, no, yo soy una persona que si dejo de aprender me aburro uh -huh. me frustro cuando hay algo es muy monótono me frustro. Sí, yo también. Entonces, por eso en la, en la industria en la que estoy, estoy contento porque nunca hay un día igual. Uh -huh. O sea, en temas de comunicación, siempre hay trancazos. En temas de Big Data, dependiendo de lo que me vaya a poner a buscar, puedo buscar cosas diferentes y fumarme cosas diferentes. Y en temas de producción, es... nunca hay un día igual. Entonces, uh -huh. estamos en una empresa. Y clientes nuevos. Y clientes nuevos. Y conoces gente no, no que euh te recomienda, Mi no te lo cuentes.
2: No es ni un cliente igual, y eso me, me eso ayuda. ayuda.
0: Mira, y hablando del tema de tener el tiempo para hacer las cosas, eso, no sé, tal vez ahorita está un poquito más expuesto de que si vos haces las cosas que te gustan o tenés tiempo para realmente para vos, sos más feliz y sos más efectivo, sos más eficiente. O sea, al final sos una persona más fresca que puedes aportar más, proponer más, solucionar más
2: a que si estás todo el día haciendo lo mismo. Sí, sí. yo creo que eso ayudó, y te lo puedo asegurar, el triatlón, ¿no? uh -huh. Porque el triatlón te hace dedicarle tiempo de entrenos sí, no pero ahogar pues es que eso es, no. eso es... pero <risa> o sea, pero el tiempo hogar, le dedicas claro. tiempo a vos porque salís en bicicleta cuatro horas cuatro horas, son? horas sí. te tiras a la piscina una hora Ajá. te montas a, te tiras a correr a la banda una hora entonces vos decís ah, ahí está mi tiempo uh -huh. o sea ahí tenés el tiempo involucras a las personas que están con vos digamos ejemplo, en este caso a la novia a que haga o que compartan la misma pasión y uh -huh. sí, entonces en esos procesos estás y ahí cosas donde logras uh -huh. compartir digamos entre trabajo vida familia y todo ¿No tratas de de meter donde vos estás sí y, y si no lo
1: si no lo metes temas de la actividad que es lo que estás tocando sí hacer lo que te gusta agregarle ese toque como te digo compartir con tu familia te relaja ¿vos? o sea, o sea sí. estar uno metido es otro roomie, perdón El otro roomie eh, Es la manera que le dicen workaholics ¿vamos? De que están 7 a.m. a 11 de la noche sí. Llegan, cenan, se vuelven a dormir Y el día siguiente igual sí. Por mucho que sean muchas cosas variables En el trabajo, en el día a día Si no tenés ese tu tiempo personal Estoy seguro que va a haber estadísticas ¿vamos? Que te dicen qué tan eficiente sos uh -huh. O sea, se podría hacer No creo A menos de que seas un doctor Neurocirujano con el 100% de las cirugías terminales, donde no hay algo que puedas no hacerlo en un día. <ríe> o sea, si te ordenas bien, ¿qué es lo que hablábamos? Esas seis horas deberían de ser suficientemente... ¿Suficientes? Para hacer lo que tienes que hacer. Uh -huh. Para crear. Para que en la tarde te, tu mente esté relajada y empeces a pensar ¿qué podríamos hacer mañana que le va a agregar valor a mi negocio? Uh -huh qué podríamos hacer mañana para quedar mejor con este cliente uh -huh. porque no estás pensando en, en, en lo que hiciste y hasta uh -huh. le meto Scrum Master entregables uh -huh. o sea cómo te ordenas de tal manera en el que vas chequeando hice esto hice esto hice esto, ¿Hice esto. perfecto te sentís satisfecho uh -huh. y cómo puedes tener la mente relajada para pensar cómo mejorar uh -huh. estás siempre pensando con cosas pendientes de que no has terminado nada de que tengo que trabajar más porque si trabajo más voy a generar más y si te genero más me uh -huh. voy a ver bien tu mente nunca te empapas. Pajas.
0: Pajas. O sea, es, es... Te vas a quedar en un momento... O sea, hay mucha gente que trabaja, que piensa así, que por no... Hay, hay, un, hay un dicho en envirio que era un cuate que estaba cortando árboles y que, los, que el cuate paraba cierta cantidad de tiempo para afilar su hacha porque uh -huh. si se seguía haciendo lo mismo, o sea, no, iba a seguir, no, no iba a ser efectivo porque se le iba a caer el filo. Entonces, uh -huh. es lo mismo. O sea, vos tenés que tener, tomarte tu tiempo, o sea, leer un buen libro, educarte, meterte a un nuevo curso, hablar con personas súper interesantes. Digamos, eso me gusta de, esta, de este podcast... Es una excusa, para mí es una excusa para plantear gente como ustedes, ¿no? ah. jalarlos y decir, sí, mucha tengo una excusa para jalarlos, invitarlos, mucha grabémoslo.
3: Ah. Y estas
0: conversaciones, créeme lo que sirven, y a mí me, me dan un montón de valor, y mala la oportunidad de pues, pasar una tarde y decir, bueno, aprendí. O sea, pucha, de Francis aprendí esto, Esteban aprendí aquello, y lo puedes replicar, se lo puedes decir a, la, a las demás personas. Entonces, es necesario esos tiempos, no, no, no solo estar buscando, tal vez... Lo, lo, lo cortoplacista bueno, no sé, si me quedo trabajando y sigo haciendo esto y logro conseguir más clientes, pero pues así, sí siento que va muy relacionado entonces, si quieres concluyamos las personas que están ahorita queriendo emprender prioridades, realmente tomarse el tiempo para, para educarse, pensar bien, eh, probar echar punta, fallar y yo creo que mucha mana, digamos ahorita con toda la, la moda del emprendimiento, son, es, es mucho joven Sí. Y siento que los jóvenes ahorita tienen la oportunidad hasta cierta edad de poder arriesgarse. Creo que mientras más grandes se van volviendo, es más difícil arriesgarse porque el riesgo es mayor. O sea, puede ser de que yo me case. entonces Teniendo ya más responsabilidad. ¿sabes? Ajá, más responsabilidad. Entonces ya si me caso y me meto a hacer un negocio, pucha, después sé que fallo, pero pucha, ya me enganché la casa. O tengo un hijo y no puedo sacarlo del colegio. O sea, siento yo que tenemos la oportunidad ahorita por la edad. Tal vez ahorita, no sé, yo sé que yo ahorita quiebro o ya no paro de recibir dinero, bueno, me voy a ir con mis papás otra vez, y ese es mi problema, ya yo veo cómo hago para salir, pero si ya tengo un hijo que está metido en el colegio, o tengo que mantener una familia, ya es mucho más complicado, entonces, hay que aprovechar el tiempo, yo creo que es de probar, o sea, yo creo que para mí es, tírate el agua, eh, digamos, yo, yo he hecho algo, digamos, el año pasado yo me metí a los bomberos voluntarios, y si yo no hubiera publicado que me iba a meter los bomberos voluntarios, ah, tal sí. vez me, me, hubiera, me hubiera dado por vencido. Ay. Porque es un año entero, todos los fines de semana, echando punta. Y la gente me preguntaba cara vos ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Entonces, si vos no te hubieras comprometido con la gente, tal vez hubiera sido más fácil, ah, bueno, me voy a ir y que nadie sentara y que nada. Pero cuando me comprometí, me hizo echar punta. Entonces, una vez terminas algo tan grande, vos dices, bueno, si sí puedo. Y lo quiero volver a hacer, entonces me quiero volver a meter a otra cosa, tenazuda que me da sentir esa adrenalina a
2: vos sí. sí, yo tal vez si me, da, si me das chance tal vez en, ¿Tenés un miloto, en, en, en conclusión <risa> en conclusión de todo esto el tema del emprendedor y cómo tal vez empujar a los que están pensando en emprender lo hemos lo hemos, lo hemos hablado con Fran ojalá hagamos vivido en la en la etapa de nuestros viejos qué tanta oportunidad que había esta es una nueva oportunidad estamos en una nueva revolución para sí. vos entonces esta revolución es la misma que vivieron nuestros viejos hace muchos años nosotros la estamos viviendo ahorita Ajá. y nuestros hijos van a decir lo, lo mismo no en, la, en, la, en, la, en, la, en la que estuvieron nuestros viejos entonces creo que es una, estamos en un mundo ahorita estamos en una etapa de oportunidad y que m, tal vez no se asusten tal vez necesita más la persona que va a emprender pero las oportunidades ahí están. Sí, es de, es de encontrarlas, pero también tomarse el tiempo de buscarlas. De buscarlas.
0: ¿no? Y identificarlas, porque si estás pensando en otra cosa totalmente diferente sí. todo el día o desenfocado, sí. obvio, no, vas a decir, no, es que no hay, no hay oportunidades o, o no, es en el mercado ya está saturado. Entonces como que sí. también de tu educación y tu, como que realmente identificarte que vos, o sea, no sé, esa, esa, esa necesidad tuya de querer
1: emprender o pues lograr algo. ¿verdad? No, y, y si te puedo decir, tal vez yo, complementando los cierres, creo que al final lo que a mí me gustaría invitar a la gente es a, a que siempre sean curiosos, vamos, uh -huh. que no que no sean acomodados, a, a que sean curiosos en. Dejemos Big Data, vale la pena mencionarlo, pero infórmense, uh -huh. infórmense, quieren emprender en algo, hay, o sea, hay información, no, no todo es inventarse el agua azucarada, pues, o sea, no todo tiene que ser eso. A veces dicen el tema de la innovación: o ser que a sobre lo que ya existe y es innovación, uh -huh. vamos. O sea, entonces vale la pena atreverse a ser siempre curioso. No hay que dejar nunca de ser ni con las novias, ni del trabajo, <risa> ni nada. A, a tratar uno siempre de ser curioso, de buscar nuevas cosas, de aprender, de crecer todos los días. Yo tengo un tatuaje que dice que, que pensar con el corazón y, y ser mejor. Uh -huh. Para mí es todos los días tengo que tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Uh -huh. O sea, ayer fui por algo malo, la tengo que mejorar, sea en el trabajo, sea en donde sea. Y, y que busquemos que que Guatemala en sí Guatemala tiene un potencial como ese dice el dicho de pueblo chico infierno grande que Guatemala sea un país chico grandes empresarios grandes soñadores y, y grandes personas que se atreven a hacer las cosas diferentes vamos o sea no tenemos que ser un gran país para poder hacer cosas uh -huh. que realmente generen impacto uh
3: -huh.
0: yo, yo creo que voy muy de acuerdo con lo, lo de ser curioso y aprender me ha pasado o sea te metes a investigar de algo y esa vaina te, te lleva a otro mundo que vos no sabías, y, y te das cuenta, pucha, que de aquí y de ahí sacas otra cosa, y te va expandiendo en tu mente. A vos no te quedas en el mismo cuadrado o burbujita que veías antes, y eso te hace, pues, no sabes, siempre estar investigando. Y eso me lleva a mi otra pregunta: si, si quieren, para terminar, ¿qué recursos utilizan ustedes? ¿Dónde, dónde buscan su información? O sea, ¿dónde se mantienen? ¿Dónde conseguís vos esta información de Big Data? ¿Dónde, ¿Dónde, no sé, dónde, dónde encuentran eso?
2: Hacer. Yo creo que nuestra información o... o tu curiosidad, ¿a dónde, ¿a
0: dónde te vas a meter cuando estás curioso de algo?
2: <risa> me meto realmente a investigar sobre lo que estoy. O uh -huh. sea, me pongo a buscar, me pongo a leer. A mí no me gustaba leer realmente. Uh -huh. y me, Ahora me recomiendan libros. Y me pongo a leer libros que digo, eso sí me va a funcionar. Vamos, ahorita estoy leyendo uno. Entonces, sobre eso yo me voy... Y trato de aplicarlo a mi vida, o sea, uh -huh. entonces yo creo que me meto a leer, me meto a investigar, me meto a escuchar videos, yo no soy tanto como Francis de meterme a capacitar y todo eso porque yo no soy tan cons constante en el tema de meterme a capacitar online, pero Francis me ha ido empujando a que lo haga porque lo necesitamos, entonces mi curiosidad me lleva a buscar más allá, a buscar casos de éxitos en el uh -huh. tema de lo que yo estoy, que han hecho... Uh -huh donde se ha tropezado tal caso. vez no usarlo acá ¿va? entonces si ya leí ya vi que les pasó y son, son exitosos <risa> creo que te voy sí. a tomar un ejemplo entonces a eso me lleva la curiosidad buscar y estar leyendo y encontrando todo el tiempo algo nuevo a mí los videos de la gente exitosa me gusta sí. o sea, me encanta a mí, no sé por qué me encanta me
0: intriga eh, ver videos del estilo de vida de la Mara que es exitosa sí. qué es lo que hace yo me meto a ver eh, bueno hay gente súper exitosa que lo primero que hace al levantarse es meditar vamos o no sé hacer ejercicio esos hábitos ¿verdad? ajá esos hábitos son clave sí, no
1: y créeme que yo con eso quería literalmente cerrar como decís el tema de hábitos con todo lo que hablamos hoy o sea, nosotros lo que hemos ido creando ese hábito el deporte ese hábito que es, es, sí, nos inculcó que complementa y hace que funcione todo el demás motor vamos sea, todo es un complemento del de, hábito de tener relación con tu familia es importantísimo o sea ¿Dónde busco información? Con todos uh -huh. o sea, Yo, como dice aquel Tal vez es un poquito más tequi En la parte educacional De ir a buscar cursos y demás Pero ¿de información Le pregunto a mis amigos Le pregunto a mis papás Le pregunto a empresarios Le pregunto a gente Ando preguntando por ahí Porque al final la información Está en todos lados uh -huh. Entonces no es solo No es solo lo que está en la web La web tiene muchísimo eh, Siempre hay que tener cuidado Hay veces cosas que no son reales cosas que no son verdaderas pero uno puede empezar a encontrar información por todos lados y vos decís, empezás a crecer esos hábitos, vamos, uh -huh. esos hábitos de, por algo lo hacen, o sea, ¿por, por qué levantarse todos los días a las 5 de la mañana a meditar antes de empezar? Sirve sí, para que estés concentrado. ¿Por qué levantarse todos los días y, y lo primero que hacen? Yo estoy viendo todavía cuál es mi hábito, insigna, todavía no lo tengo, tiene que ver seguramente con el deporte, pero hay manera que se levanta y lo primero que haces es leer noticias. Uh -huh. Tal vez ni se dedica a temas noticioso, pero lee noticias. ¿Por qué? Porque con eso se entera lo que está pasando en el alrededor... vamos. Entonces, que encontres eso que, que te sirve a darte ese orden. Y, y no es que seas estructurado y rígido y cuadradón, no. pero que sí tengas un orden para ...para que las cosas pasen. Uh -huh. Yo creo que, bueno, hay un libro que se llama Tools
0: of Tyrants. Estoy seguro que ya lo leyeron, de Tim Ferris. No, no bueno, es un cuate que tiene un podcast, es la entrevista de gente súper exitosa. Y él hizo como que transcribió todo lo que, lo que logró uh -huh. hablar en los podcasts y siempre con unas preguntas específicas como para acabar de obtener esa información de hábitos. Y muchas de la, de la gente era, mucha, levántese y lo primero que hagan es su cama. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo primero que haces es ganar. Bueno, yo a mi cama, bueno, ya logré algo, o sea, ya hice mi check, como vos decías, uh -huh. logré chequear algo, ya lograste algo, ya te vas en tu día, ¿os? ya lograste tu primera win. Entonces, empezar con algo tan sencillo, ¿vamos? Y yo estoy seguro que ustedes con el deporte que ahorita están haciendo, toda la disciplina que tienen también les ha, o sea, les ha desarrollado esa habilidad de, bueno, seamos disciplinados. Sí. Hay días que se levantan que estoy seguro que no quieren ir a nadar o a correr o a hacer bici y lo tienen que hacer porque ni modo, pues, o sea, les toca. Entonces eso, pues, estoy seguro que sería, no sé, un consejo de decirles, muchacha, disciplina. Disciplina, 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 porque al final eso es lo que te va a llevar a, a como en el primer, mi primer podcast que hice, que hablé con Rodrigo Blanco... <coughs> el interés compuesto el interés compuesto es bueno, hoy 1, uno, mañana 1.2, uno mañana, pasado mañana 1.3 y después 2 y entonces como que ese, esos hábitos de disciplina chiquitos que vas haciendo te va llevando uh -huh. a largo plazo a donde querés llegar ¿no? claro. entonces es, es un momento importante eh, no sé si quieren agregar algo más ahí estamos, ¿no? gracias gracias a ya, no, claro. excelente conversación, es eh, excelente contenido el que logramos obtener ahorita y gracias a ustedes, por favor sigan echando punta, sigan cambiando guate y les va a ir bien, van a ver. Bueno, anda muchachos. Bueno, entonces, ahí nos platicamos. A bueno. Todos. Bueno, Gracias a todos por haber sintonizado el episodio número 12 con Francis y Esteban de la Torre. Bueno, Francis Achinelli y Esteban de la Torre. Esto creo que es un episodio bien valioso, ya que tocamos temas personales de en la parte de nuestra trayectoria. Eh, cuando uno comienza un proyecto, cuando uno lo está llevando a cabo, todos los riesgos, todo lo que uno piensa. Entonces, para todas las personas que están haciendo sus proyectos y emprendimientos, pues los motivo a que sigan echando punta, que aprendan, que, que no sean vencidos y que de algo les sirva este podcast, que es mantenerse motivados y entenderte que no todo es tan fácil. Entonces, por favor, si en dado caso saben de alguien que les pueda servir, por favor, compártanlo y estén pendientes, ya que en el episodio número 14 ya empezamos a meter videos de la entrevista, entonces va a estar un poquito más entretenido. Gracias a todos por sintonizar M Podcast.